0: Ich horch mal.
1: Folge 31. Katharina, aber meine Freunde sagen Tina. Alter. 40 noch. Ich lebe in. Äh, Bartonnev. Bei Twitter bin ich. Schlimme Helena. Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade? Äh, die Frage finde ich scheiße. Ich kann, äh, ich kann, kann Gefühle ganz schlechten Nummern zuordnen. Ich, mir geht's gut. Bei Twitter habe ich mich angemeldet. Ich äh, angefangen hatte zu bloggen damals und äh, Reichweite wollte für meinen Blog. Der Block ist dann irgendwann auf der Strecke geblieben und den gibt es dann jetzt auch nicht mehr. Die größte
0: Herausforderung in meinem Leben ist... Morgens aufzustehen. Das überrascht mich immer wieder.
1: Dass ich morgens aufstehe.
0: <lacht> ein Grund zu feiern wäre, wenn... Jeden Tag gibt es Gründe zu feiern. Das schönste Kompliment ist für mich...
1: Alter... Weiß ich nicht. Ich mag alle Komplimente.
0: Zu diesem Zeitpunkt in meiner Vergangenheit würde ich gern zurückreisen. in letzten Sommerurlaub. Das habe ich in letzter Zeit richtig gut hinbekommen. Aufstehen. In meiner Schulzeit hatte ich...
1: Äh, Pubertät.
0: Das habe ich fürs Leben gelernt.
1: Weitermachen.
0: Das ärgert mich am meisten an anderen.
1: Unhöflichkeit.
0: Und das ärgert mich am meisten an mir selbst. Dass ich manchmal mich zu schnell aufrege. Das würde ich gerne von meinen Eltern wissen. Keine Ahnung. Wenn ich unsichtbar wäre,
1: würde ich sofort... Ich glaube, mich aufs Sofa legen und ein Buch lesen und hätte dann meine Ruhe. Das werde ich nie, nie vergessen. Weiß nicht, da sagt man wahrscheinlich die Geburten der Kinder. Keine Ahnung, es gibt tausende von Sachen, die ich nie vergessen werde. Bestes Schimpfwort ever. Keine Ahnung. <lacht> gibt zu so viele Schöne.
0: Tina, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in Echt jetzt.
1: Dankeschön. Als
0: ich gehört habe, du heißt Katharina und deine Freunde sagen Tina... Ähm, war ich erstmal so ein bisschen, nicht geschockt, aber für mich bist du halt die schlimme Helena und ich war auch total sicher, dass du in echt Helena heißt. Wie kommst
1: du zur schlimmen Helena? Ähm, das kommt über eine Freundin, Internetfreundin, die ich mal kennengelernt habe, mit der ich mich getroffen habe. War, wir waren über so eine Facebook-Muttergruppe verbandelt. Und die hat sich mit mir getroffen, hat sie ihren Sohn dabei. Und warum auch immer hat sie gedacht, ich würde Helena heißen, meinte zu ihrem Sohn. Und wie findest du denn die Helena? Und äh, ich meinte dann irgendwann so, ich heiße übrigens nicht Helena. Und als ich dann mein Twitter-Ad gesucht habe, dachte ich halt, Helena, es gibt ja die schöne Helena. Und ich mag es gern, wenn Frauen halt aus Rollen ausbrechen und wollte dann halt die schlimme Helena sein. Weil ich dachte, das gibt mir mehr Raum, auch mal unangenehm zu sein. Ist erst ein Bedürfnis? Unangenehm zu sein? Nee, es ist mir ein Bedürfnis, dass ich nicht in zu strenge Korsetts von Erwartungen gepresst werde. Das ist es eher.
0: Du hast mir eben ähm, schon im Vorfeld gesagt, nimm mich nicht so ernst. Äh, ich mache gern Quatsch. Das ist
1: dir wichtig, ne? Das Ding ist, ich, ich habe dauernd Blödsinn im Kopf und ich, den Schalk im Nacken hat mal ein Ex zu mir gesagt und ähm, manche... Manche Menschen kommen damit super klar und es gibt Leute, die die fühlen sich auf den Schlips getreten oder nehmen, nehmen alles für bare Münze, was ich von mir gebe. Und wenn ich jemanden noch nicht so gut kenne wie dich, dann schicke ich das gerne vorne weg, damit man weiß, dass nicht alles, was ich so von mir gebe, ernst gemeint ist. Ich mache manchmal einfach auch gern Blödsinn. Also du warnst dann ein bisschen vor
0: oder wie, wie schätze ich das sein? Ja, genau so, ja. Ich finde, man sieht das jetzt, ihr könnt äh, Tina natürlich jetzt gerade nicht sehen. Ich schon, sie sitzt mir gegenüber und ich finde, den Schalk im Nacken sieht man in deinen Augen total. Und in deinen Mundwinkeln. Ähm, ist ja es angenehm, wenn man dir das direkt ansieht, weil du kommst ja erstmal schon so ein bisschen trocken rüber, ne? Wenn, wenn du so sprichst, so ja, hier, hier kannst du hinsetzen, ist Kuchen. Äh,
1: aber ich finde, in deinen Augen sieht man das sofort. Ja, das ist super. Ich will ja, ich will ja niemanden äh, vom Kopf stoßen. Das ist schon gut so, also wenn man das erkennt, dass ich es nicht ernst mein. Okay. Ja,
0: ja. Lass uns mal über Gefühle sprechen, weil du nämlich eben im Fragebogen hast du gesagt, äh, nee, das kann ich nicht sagen, ich kann das nicht in in Ziffern sagen, wie es mir geht. Was fällt dir daran schwer?
1: Dass ich nicht weiß, wenn eine Stufe, also wenn du sagst auf einer Skala von 1 bis zehn wie geht's mir gerade? Ich wüsste nicht Skala also Skala 1, wie wie schlecht geht's mir da? Ich kann das ich kann Gefühle einfach nicht in ein metrisches System reinpacken. Ich kann dir sagen, ob es mir gut geht, ob es mir schlecht geht, ob ich traurig bin, ob ich aufgeregt bin, aber ich kann dir nicht sagen, wie sehr es mir gut geht oder schlecht geht. Also es geht mir gut oder sehr gut oder großartig, aber ich habe da keine Zahlen okay. für. Okay, das habe ich
0: geschnallt, aber du hast eben gesagt, es geht dir gut.
1: Ja. Ähm,
0: was ist dein, dein Ist gerade? Was ist deine Situation? Was, was beschäftigt
1: dich gerade? Ich ich habe zurzeit, also die Sommerferien haben jetzt aufgehört, seit letzter Woche ist wieder Schule, ich habe drei Kinder, ich muss arbeiten, ich habe seit zweieinhalb Wochen einen Hund, ich habe eine Patchwork-Familie, ich habe einen Mann und das ist so das, worum sich mein Alltag dreht und das ist halt, also was mich beschäftigt, ist Alltägliches, glaube ich, wie die meisten Menschen und dann halt gucken, wo ich dann noch Zeit für mich rausschinden kann, um mich mit Sachen zu beschäftigen, die, mit denen ich mich beschäftigen möchte, die nicht zwingend durch den Alltag kommen. Ich habe eben auf der Fahrt hierher, ähm,
0: die ein bisschen anstrengend war, weil ich von einem Stau in den nächsten geschaukelt bin, da kannst du ja nichts für, ähm, habe ich einen Podcast gehört zum Thema Was ist eigentlich Glück? Da war ein Philosoph dabei und ein Psychologe und äh, eine Moderatorin und die haben da irgendwie so durchgeführt. Ähm, was würdest du sagen, was für dich Glück? Kannst du das formulieren?
1: Ich finde, so Wörter wie Glück sind mir zu abstrakt. Ähm, was ich versuche, ist ähm, nette Momente zu sammeln. Einfach Momente, wo ich mich gut fühle oder wo ich mich mit einem einzelnen Kind, wenn ich mir eins nur rausnehme, gut fühle oder wo ich mit meinem Partner was mache und mich dann gut fühle. Das sind Kleinigkeiten, das ist äh, mal zusammen was gucken, was beiden gefällt oder ähm, alleine ähm, mit einem Kind sich unterhalten können oder wenn wir zu fünft irgendwo hinfahren und es läuft gut, das ist für mich Glück. Aber ich meine, Insgesamt würde ich sagen, dass ich sowieso ein sehr glücklicher Mensch bin, weil ich einfach scheiße privilegiert bin. Ja, Also mir geht's gut. Ich habe einen Arbeitgeber, der super tolerant ist, ähm, so dass ich halt Familie und Job super unter einen Hut kriegen kann. Was jetzt nicht heißt, dass bei mir alles immer aufgeräumt ist und so. Aber es ist, ähm, dass das halt funktioniert und dass ich halt nicht irgendwie am, am Rande des Nervenzusammenbruchs bin und trotzdem halt gutes Geld verdiene und nicht mit irgendwie 400-Euro-Job abgespeist wäre, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, Vollzeit zu arbeiten und, und dass ich die Möglichkeit hatte zu studieren und dass ich ähm, die Möglichkeit hatte, in Deutschland groß zu werden. Und ja, das ist alles Zufall und Glück. Also das habe ich mir ja nicht verdient. Nicht? Also du wirst doch einen Teil dazu beigetragen haben, oder? Ja. Es gibt so diese lustige Geschichte, es gibt so eine Bildergeschichte von einer Frau, die unterprivilegiert ist und einen jungen Mann, der aus einer wohlhabenden Familie kommt. Und in der Bildergeschichte wird halt gezeigt, wie schwierig es für sie ist, zu studieren und und alles zu machen, weil sie nebenher noch arbeiten muss und ähm, alles unter einen Hut zu bekommen. Und, und er wird halt von Eltern gepempert und kommt durch. Und Fatih empfiehlt vielleicht sogar noch den Sohn für einen Job. Und dann am Ende treffen die sich ähm, bei einer Veranstaltung, wo sie kellnert und er halt äh, darüber monologisiert, dass er mit harter Arbeit das alles geschafft hat. Ähm, klar, wenn ich gar nichts gemacht hätte, wäre ich nicht da, wo ich bin. Aber die Weichen, die haben andere Leute für mich gestellt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich irgendwie aus irgendeinem rheinischen Slum als Underdog hochgekämpft habe. Sondern da waren viele Menschen, die mir wohlgesonnen waren und die mir geholfen haben, nicht zuletzt meine Eltern. Und ähm, das, also klar habe ich meinen Anteil dran, aber es ist... Ähm, wenn andere Leute was nicht schaffen, hat das nicht unbedingt was damit zu tun, dass sie sich nicht reinhängen.
0: Das klingt ein bisschen so, als würdest du deinen Anteil fast ein bisschen zurückweisen. Also du siehst ihn, dein, dein Anteil ist da, aber ähm, ist es mehr die Wertschätzung für das, was man dir
1: gegeben hat? Also wenn ich mir andere Frauen anschaue, die ähnlich viele Kinder haben wie ich oder ähnliche Konstellationen haben oder auch eine Trennung hinter sich haben, dann ist es oft so, dass die an einen Punkt kommen in ihrem Leben, wo sie tatsächlich an der Armutsgrenze sind oder wo sie keinen Job finden oder wo es mit den Kindern blöd läuft. Und ich glaube nicht, dass diese Frauen es alle selber schuld sind. Und ich glaube nicht, dass... Also ich weiß sehr wohl, dass ich das, was ich mache, gut mache. Also ich, es ist nicht so, dass ich mein Licht unter den Scheffel stelle. Ich halte auch nichts von Bescheidenheit, wenn sie nicht äh, ähm, angebracht ist. Aber es ist halt nicht so, dass nur ich das bin. Klar habe ich meinen Anteil dran, aber es ist... Ähm, ich glaube, man macht es sich ein bisschen zu leicht, wenn man seinen eigenen Anteil überschätzt oder überhöht, weil man dann nämlich dazu neigt, auf andere hinabzublicken und sich denkt, da, ah, wenn die sich nur zusammenreißen oder die die müssen halt flexibler sein oder was weiß ich was. Und ich möchte so nicht sein. Ich möchte, dass auch meinen Kinder nicht vorleben, dass die denken, dass man immer alles nur selber schuld ist. Klar muss man selber sich auch zusammenreißen im Leben und ähm, was tun, aber es gibt Leute, die haben einfach nicht mal die Chance, sich zusammenreißen zu können. Darum geht's mir.
0: Vielleicht ist es so eine Balance aus beiden, also ähm, so ein Konglomerat aus dem, was man bekommen hat, ähm, dem, was man selber tut. Ich kenne es eher andersrum, dass ich immer denke, ähm, ich, ich, ich muss es ja selber machen, es geht gar nicht anders ähm, und ich kann mich nicht darauf verlassen, auf das, was mir gegeben wurde, weißt du, was ich meine?
1: Ja. Also so das andere. Äh, wie ich bin auch von, also von der Art her, bin ich der Typ, im Zweifel mache ich es dann selber. Also ich bin niemand, der groß um Hilfe bittet, aber ja, es ist äh, dennoch, äh, ich bin einfach nur ehrlich gesagt immer wieder dankbar, weil ich finde, ich habe es echt ganz gut getroffen und mit, mit den Voraussetzungen habe ich es auch, ähm, also mir geht es besser, als ich gedacht hätte als Kind, wie es mir mit 40 gehen würde. Also es ist schon ganz gut. Damit hättest du laut oder nach diesem Podcast
0: auf jeden Fall die Grundvoraussetzung für Glück und ein glückliches Leben auf jeden Fall erfüllt. Ja. Das war die Konklusion aus dem Podcast tatsächlich. Also ich glaube, dass ich in der Summe ein glückliches Leben habe, ja. Was hättest du dir denn vorgestellt als Kind, wie du mit 40 leben würdest? Wie bist du aufgewachsen? Wie Was war da so die Situation?
1: Also... Meine Eltern sind in den 60ern nach Deutschland gekommen, aus dem damaligen Jugoslawien und meine Mutter hat in einem Behindertenwohnheim als ähm, Nachtschicht ähm, in der Pflege gearbeitet, hat nebenher noch Putzstellen gehabt, mein Vater hat irgendwelches Schweißjobs gehabt und dann zu Hause noch im Keller äh, privat noch ähm, Filter für so Großindustriemaschinen geschweißt und hergestellt und die haben halt immer nur gearbeitet. Ich... Ähm, wusste von meinen Eltern, dass sie wollten, dass ich später mal nicht so viel arbeiten soll. Denen war es halt wichtig, dass ich studiere. Und ähm, keine Ahnung, ich habe halt als Kind, ähm, war ich neidisch auf die Kinder, die so Eltern haben, die Bücher lesen und Akademiker sind und in, in schönen Häusern wohnen. Wir haben halt, als ich klein war, in einer ziemlich beengten Wohnung gewohnt. Und um die ersten neun Jahre habe ich bei meinen Eltern im Schlafzimmer auf einem ausziehbaren Sofa geschlafen. Und ähm, dass ich jetzt in so einem großen Haus wohne, wo jedes Kind ein eigenes Zimmer hat, wo ich einfach im Supermarkt nicht gucken muss, wie teuer was ist, sondern es einfach kaufen kann, weil ich es mir leisten kann. Wo ich, wenn irgendwelche Sachen fehlen, das einfach kaufen kann. Jetzt nicht, dass Konsum so wichtig ist, aber dieses, dass ich finanziell halt nicht so eingeschränkt bin und dass ich auch nicht mehr an dem Punkt bin, wo ich sofort als Ausländer erkannt werde. Das finde ich eigentlich ziemlich gut, weil als Kind war das anders. Also die Eltern haben halt, also meine Eltern sprachen, mein Vater ist ja verstorben, schon ganz gut Deutsch. Mein Vater hat sich aber nie drum bemüht, es korrekt zu sprechen. Das heißt, er hatte so ein Gastarbeiterdeutsch und meine Mutter ist da zwar deutlich besser, aber du hörst es halt an der Aussprache, dass sie nicht von hier ist. Also mit Umlauten hat man halt Probleme, wenn man vom Balkan kommt. Die sagt jetzt zum Beispiel nicht Brötchen, sondern Brötchen oder nicht Kalorien, sondern Kalorien. Und dann merkst du halt, dass das dass der von woanders ist. Und bei mir ist es inzwischen durch ähm, die Heirat mit meinem Ex-Mann, habe ich einen deutschen Nachnamen und ähm, fall gar nicht mehr auf als Ausländerin. Und das ist eigentlich ganz cool.
0: Weil es dir viel Kummer bereitet hat, als Kind, als Ausländerin gesehen zu werden? Oder wie nee. stellst du es mir vor?
1: Weil es nervt, wenn immer auf dein Anderssein mhm. äh, du angesprochen wirst. Obwohl du dich gar nicht anders fühlst, weil du hier
0: geboren bist und aufgewachsen bist?
1: Ja, ich glaube, das ist ein bisschen vergleichbar mit, äh, wenn du in Deutschland ähm, farbig bist, dann wirst du permanent darauf hingewiesen. Du machst dir morgens wahrscheinlich keine Gedanken, wenn du aufstehst, äh, welche Hautfarbe du hast. Aber die Menschen, die die stoßen dich immer wieder drauf. Und ähm, so ist es mit Kindsein auch ein bisschen gewesen. Ich war für mich ganz normal, wie alle anderen auch. Und andere haben mich immer wieder darauf hingewiesen, dass ich eigentlich nicht hier hingehöre. Und wann ich denn mal zurückgehe, obwohl ich halt nie woanders war. Und ähm, das nervt, weil das sorgt dafür, dass du nie richtig ankommst. Und wenn das aufhört, ist das sehr angenehm, weil du dann endlich in der Gesellschaft halt auch angekommen bist, weil die Menschen nicht dauernd betonen müssen, dass du ja eigentlich ähm, ein Fremdkörper bist. Ich glaube, ich habe da eine Entwicklung gemacht, die die, die meisten machen. Zeitlang war ich dann super stolze äh, Kroatin oder Jugoslawin, als Kind vor allen Dingen Jugoslawin. Dann kam der Balkankrieg, ähm, da war ich ich glaube, als ich das mitbekommen habe, war ich vielleicht elf oder zwölf. Das äh, hat dann meine Identität, die ich mir bis dahin aufgebaut hatte. Okay, ich bin halt äh, die Jugoslawin und das ist total super da unten. Ich meine, als Kind hast du keine Ahnung von politischen Systemen. Es war halt äh, der Ort, wo wir in Urlaub gefahren sind und wo die Familie herkommt und die Sprache spreche ich, auch wenn ich da äh, Grammatikfehler mache und sich meine Verwandtschaft vor Ort lustig drüber macht. Aber das weiß ja in Deutschland keiner. <lacht> und äh, einen deutschen Akzent habe ich auch in meiner Muttersprache. Aber ähm, das äh, ist dann erstmal weggebrochen und dann ähm, gab es eine Phase, da war ich halt äh, sehr rebellisch. Pubertät, äh, was ich vorhin meinte in dem Fragebogen, war sehr dominierend während der Schulzeit, wo ich dann ähm, ja mir auch vorstellen konnte, später irgendwo anders zu leben, weil ich das Gefühl hatte, ich gehöre eh überall und nirgends hin. Und ähm, dann Später beim Kellnern wurde ich sehr oft angesprochen darauf, wo ich denn herkomme, weil ich so dunkle Augen habe und so dunkle Haare. Da ist mir das erstmals aufgefallen, dass Menschen mich ähm, versuchen einzuordnen aufgrund meiner Optik. Und lustigerweise ist das aber in den letzten Jahren nicht mehr passiert. Und ich arbeite auch in einer Firma, wo ganz viele Menschen aus ganz vielen verschiedenen Ländern arbeiten und das ist überhaupt kein Thema. Und so, dass es jetzt im Alltag halt keine Rolle mehr spielt und ich mir diese Frage gar nicht mehr stellen muss. Ja, also inzwischen fühle ich mich halt normal. Ich habe deutsche Kinder, aber ich selber werde halt nie richtig deutsch sein. Ich bin halt so ein, so ein Zwischending, das hat Vor- und Nachteile. Was ist der schöne Vorteil daran? Der Vorteil ist, dass ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, einer Nationalität anzugehören und in dem Land groß zu werden. Und ich verstehe Leute, die zwischen den Kulturen stehen, glaube ich, besser. Und ich glaube, ich bin da auch ein bisschen vorsichtiger im Umgang mit anderen und bin auch offener. Also es ist... So, dass ich jetzt nicht per se, natürlich habe ich Vorurteile, ähm, aber ich weiß, dass es Vorurteile sind und bin nicht per se so, dass ich denke, weiß ich nicht, Land XY Menschen sind äh, so und so. Sondern ich gucke mir halt an, wie sich jemand verhält und wie er ist. Hoffe ich, dass
0: ich das zumindest mache. Ähm, du hast drei Kinder. Ähm, was gibst du ihnen mit, gerade in Bezug darauf? Hm.
1: Boah. Keine Ahnung, also ich versuche bei den Kindern einfach nur, dass sie dass sie keine Arschlöcher werden, das ist mir wichtig. Ich versuche sie nicht groß zu formen oder eine Richtung zu zerren oder zu fördern, halt ich mache mit denen das, was sie interessiert und lenke das vielleicht nur ein bisschen, indem ich ihnen halt auch zeige, was mich interessiert. Ähm eigentlich versuche ich nur aus ihnen Menschen zu machen, die ähm, in der Gesellschaft, in der wir leben, klarkommen. Dass sie halt um, um Umgangsformen wissen und was man machen kann und was nicht. Ähm, aber ich, was gebe ich denen mit? Selbstbewusstsein hoffe ich. Und dass sie nicht so leicht zu manipulieren sind. Dass sie ähm, nicht unsicher sind, dass sie wissen um ihre Stärken und um ihre Schwächen. Was ich eben total beeindruckend fand, wir haben ja schon mit deinen Kindern zusammen Kuchen
0: gegessen. Kuchen, ja. müssen wir natürlich gleich drauf kommen. Ähm, die waren so offen. Die sind ähm, ja so auf mich zugekommen und haben gleich Fragen gestellt und dein Sohn äh, hat mir sein Spiel gezeigt. Ähm, das kenne ich nicht unbedingt so von Kindern in einem Alter. Okay. Wie sind die sonst so in dem Alter? Erstmal verhaltener. Also nicht lange. Ich glaube schon, dass ich mit Kindern ganz gut umgehen kann, aber die fand ich jetzt
1: irgendwie extrem, äh, ja, offen, äh, angenehm offen. Also wir haben alle gern Besuch da. Mhm. Ich mag das übrigens auch voll gern, Leute einzuladen, weil dann kann ich mehr backen. <lacht> es ist, äh, dann muss ich das nicht alles essen. Ähm, ja, ich habe mit denen vorher drüber geredet, wer kommt und wer du bist und was du machst und ähm, habe denen auch gesagt, wie lange sie dabei bleiben können und dann sollen sie bitte schön äh, verschwinden, damit ich mit dir hier in Ruhe sprechen kann. Und ja, die, die sind halt neugierig. Also wenn ich denen ja vorher sagt, wer du bist, warum sollten die da, warum sollten die da irgendwie Hemmnisse haben? Also wir mögen das alle, wenn das Haus voll ist. Ja.
0: Habe ich gemerkt, sie also fühlte mich gleich irgendwie sehr willkommen so bei euch. Ähm, bei Twitter spielen deine Kinder ja auch eine Rolle, ne?
1: Ja, die machen die besten Tweets, muss ich sagen.
0: Okay.
1: <lacht> weil, die, äh, weil Kinder einfach, äh, keine Ahnung, Kinder denken einfach anders als wir Erwachsene. Und da kommen viele lustige Sachen bei raus. Ich finde Kinder, ich, das ist ganz komisch, ich finde Kinder einerseits großartig, viele Kinder gehen mir total auf den Sack. Meine Kinder finde ich natürlich prima und sie gehen mir täglich dennoch auf den Zeiger. Mhm. Ähm, aber es macht Spaß, mit denen zu reden. Es macht Spaß, was die so von sich geben und ich finde sie witzig. Ich finde die super witzig. Du hast angefangen mit einem Blog, der
0: mittlerweile bla, 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 genau das bla. bla.
1: bla. Ja. brach liegt. Genau, der ist tot. Den habe ich äh, auf privat gestellt. Ich muss irgendwann gucken, dass ich den noch abmelde. Ich weiß gar nicht, ob ich die Zugangsdaten noch habe. Aber schreiben ist für dich... Äh, immer wichtig gewesen,
0: ein Kanal, ein, ein, ein Ausdrucksmittel, was wir was schreiben für dich, dich
1: mitzuteilen, öffentlich? Ähm, das öffentliche Schreiben habe ich erst durch Twitter angefangen und am Anfang hatte ich schon arg Hemmnisse. Ich habe auch am Anfang ganz anders getwittert. Da ähm, habe ich vor allen Dingen versucht, ähm, Dinge in damals noch 140 Zeichen ähm, pointiert rüberzubringen. Ich habe voll angefangen, in Tweets zu denken mhm. und es hat irre Spaß gemacht, wenn wenn dann die ersten Reaktionen kamen. Ich weiß noch, als ich das erste Mal einen Tweet hatte mit 50 Faves. Ich meine, sonst bringst du halt den lustigsten Tweet der Welt und kein Mensch kriegt's mit. Das war am Anfang ein bisschen frustrierend. Ähm, ich habe tatsächlich früher schon gern geschrieben. Ich habe als Teenie angefangen, Gedichte zu schreiben und, und war da in so einer Kreativ-AG und ähm, habe Musik gemacht und ähm, mochte das gern, mich so auszudrücken und ähm, das ist dann eine Zeit lang weg gewesen, als ich äh, meine Bankausbildung gemacht habe und danach VWL studiert habe, da habe ich jetzt weniger geschrieben, <lacht> habe aber viel gelesen nebenher und jetzt ähm, durch dieses Bloggen ist es halt äh, wieder gekommen und ähm, durchs Twittern auch, dass ich halt wieder mehr schreibe und jetzt halt dadurch, dass ich für Nordisch schreibe, kommt es halt auch mehr und ich mag Schreiben eigentlich super gerne und das Lustige ist, als ich damit angefangen habe, es online zu machen, dass mir Leute gesagt haben, dass ich es ganz gut mache und dass ich da vielleicht ein Talent für habe. Ich weiß nicht, ob das ähm, Schmeichelei ist oder nicht, aber ähm, es, es ist eine befriedigende Tätigkeit. Es macht einfach Spaß. Ich habe mich gerade erwischt bei,
0: bei fiesem Schubladendenken, weil äh, in die Schublade Bank VWL hätte ich
1: dich jetzt erstmal nicht gesteckt. Wie kam es dazu? Ich habe nach dem Abi, wollte ich irgendwas äh, Hochtrabendes studieren. <lacht> und habe mit Japanologie angefangen, hey. <lacht> weil ich fand das klingt cool und hab, das war auch ich hatte auch total den guten Plan und ich war ja dann auch Abiturientin und damit quasi ähm, intellektuell dachte ich und ähm, habe Japanologie auf Magister begonnen mit Nebenfach ähm, Soziologie und BWL in Bonn und dachte dass ich dann später ja für große Unternehmen arbeiten kann gibt's ja ich, das war alles schon ganz klar das Problem ist ich hatte mir war nicht bewusst wie viel Aufwand, das bedeutet, Japanisch zu lernen. Also nach zwei Wochen war schon klar, ich werde das im Leben nicht studieren. Ich kann auch auf Japanisch, glaube ich, nur sagen, äh, was ist das da? Und ich bin Student und das war's schon. <lacht> ähm, und dann hatte ich in meiner Familie, in ähm, meiner Generation bis dahin niemanden, der ein Studium durchgezogen hat. Ich hatte in meiner Familie nur diese klassischen Studienabbrecher oder Leute, die halt ewig lang vor sich hin studiert haben und dann Studienabbrecher wurden. Und ich hatte Angst, dass ich auch an der Uni versumpfe. Also habe ich dann überlegt, dass ich eine Ausbildung machen will. Das war reiner Pragmatismus und da habe ich mir halt überlegt, welche Ausbildung kommt in Frage, mit der ich, weil mir Geld damals unglaublich wichtig war, mit der ich trotzdem ein ähnliches Einkommen später haben kann wie mit dem Studium und das war damals der Bankkaufmann. Und da habe ich mich dann halt beworben und bin bei einer kleinen Hypothekenbank, die es jetzt auch nicht mehr gibt, ähm, genauso wie den Blog, <lacht> mhm. genommen worden und äh, habe da eine Bankausbildung gemacht und durch das durch die Bankausbildung, ähm, da hatte ich auch Berufsschule, was ganz schlimm war, weil ich so froh war, mit dem Abi nicht mehr in die Schule zu müssen. Dann hatte ich dann doch wieder Schule und dann auch wieder so Schulsport. Das war zum Kotzen. Äh, habe ich allgemeine Wirtschaftslehre als Fach gehabt und da gab es ein Thema, das war die Zinspolitik der Zentralbank, der Europäischen. Und das war etwas, das mir total gelegen hat. Da habe ich halt Blut geleckt und gegen Ende der Bankausbildung hat meine Banken ja angeboten, die hatten dann damals für die Privatkunden angefangen, Callcenter zu machen, damit es halt alles günstiger wird, also die Jobs einfacher zu machen, damit du halt jemanden in kurzer Zeit anlernen kannst. Und da wollten sie mich als erstes reinstecken nach der Ausbildung und ich dachte so, nee, also ich mache jetzt nicht zweieinhalb Jahre eine Bankausbildung, damit ich danach im Callcenter setze, sitze und ähm, habe dann äh, angefangen, VWL zu studieren, weil ich dachte, das passt und weil ich es interessant fand. Und im Zuge des VWL-Studiums bin ich dann in die Spieltheorie gekommen. Also es ist VWL ist ja, glaube ich, eine Geisteswissenschaft und ähm, hat Schnittpunkte auch zur Psychologie. Und Psychologie finde ich auch sehr interessant. Und ähm, der Teil, wie verhalten sich jetzt Konzerne oder Menschen ähm, miteinander, in dieses Spieltheorie-Setting, das hat mir sehr gelegen. Und ich habe dann hauptsächlich Auktionstheorien gemacht und fand das super interessant. Und das hilft mir bis heute, die Art zu denken, wie ich es halt im Studium gelernt habe. Aber das heißt nicht, dass ich... Ähm, nicht alle Menschen, die einen konservativen Ausbildungsgang machen, wie was Wirtschaftswissenschaftliches und vorher eine Bankausbildung sind, ähm, weiß ich nicht, die Spießer, die wir uns vorstellen. Deswegen sagte ich ja auch fiese Schublade, ne? Also
0: erwische ich mich immer wieder. Also ich meine. wie
1: wie, meine, die, gibt's, ne? die gibt's, die gibt's. Also es gibt auch äh, im, im, im Job gibt es auch Leute, die so sind, aber zum Glück in meinem Team nicht. Also ich arbeite in einem Team, wo, wo die die sind ähnlich wie ich, würde ich sagen. Heißt, ähm, was machst du heute konkret? Äh, schwierig. Ich bin ähm, in der Finanzbranche bei einem großen Versicherer in einem Tochterunternehmen und berechne Benchmarks für Portfoliomanager. manager Ah, oh, klar. Mhm. Sagt dir nichts? Nein. Es ist nicht schlimm, wenn du einen Fonds kaufst. Ähm, kennst du Fonds? Mhm. Aktienfonds? Kenne ich, ja. Äh, genau, Fonds, Sparpläne und so weiter. Da wird dann ja Geld angelegt. Und wenn jemand Geld anlegt, das ist dann, wenn es aktiv gemanagt wird, ein Portfolio-Manager, der jeden Tag Entscheidungen treffen muss, ähm, wo er Aktien oder festverzinsliche Sachen abstößt oder wo er mehr Gewicht reinlegt. Und die brauchen halt einen Vergleich, um zu gucken, hat der Portfoliomanager am Ende des Jahres gut gearbeitet oder nicht. Und diesen Vergleich berechnet meine Firma mit Hilfe von Benchmarks. Und diese Benchmarks lege ich an. Zusätzlich mache ich Marktdatenexporte. Es ist so ein Job, der ja, so eine Nische ist. Ich habe mit Finanzdaten und, und ein bisschen IT zu tun. Mhm. Es ist ähm, schwer zu erklären. Ich glaube, die meisten Leute verstehen nicht, was ich mache. Ich arbeite am Computer zu Hause. Okay. Ja. Okay. Aber das
0: Schreiben ist dir ähm, erhalten geblieben durch deine Dinge, die du für Nordisch machst, ne?
1: Genau. Das ist äh, lustiger Zufall. Ähm, mein ähm, Lebensgefährte hat mit seinem besten Freund Nordisch gestartet ähm, und als sie damit angefangen haben, ähm, meinte ich so, ja, cool, dann kann ich ja Rezepte machen und äh, vielleicht Bücher besprechen. Und äh, so kam das dann, dass ich da angefangen habe mitzuschreiben. Also, es ist halt quasi hauptsächlich das Hobby von, von mir und meinem Mann. Wie schaffst du das denn alles? Unter einen Hut zu
0: bringen, den Job, die Kinder, dich, der Hund, Mann, schreiben,
1: backen. Ich mache es ja nicht alles jeden Tag. Also die Kinder, ich kümmere mich fast jeden Tag um sie. <lacht> aber und, und arbeiten muss ich werktags eigentlich auch. Es sei denn nicht nehme Urlaub, aber davon habe ich leider nur 30 Tage. Es ist super für Deutschland, aber ich finde es viel zu wenig. Ähm, ja, ich gucke halt, wie es geht. Es gibt Tage, da bin ich abends im Eimer, dann schlafe ich früh ein. Und es gibt Tage, da kriege ich es halt hin. Also ich habe Phasen, da mache ich mehr für Nordisch und Phasen, da mache ich weniger. Und ich habe keinen Druck. Also es macht mir überhaupt niemand Druck. Ich mache das, weil ich möchte. Und ich habe tausend Ideen. Ich wünschte, ich hätte ähm, die Möglichkeit, einen halben Tag was für Nordisch zu machen, weil weil ich noch viele Sachen im Kopf habe, die ich gern machen würde. Aber die Zeit fehlt mir halt. Und dann muss ich halt gucken. Also es gibt eh viel zu viel, was mich interessiert. Ähm, ich schieb das dann immer weiter. Und irgendwann sind die Kinder ja auch groß. Bei der Großen sind es nur noch sechs Jahre, bis sie auszieht. <lacht> ja, und ich, und ich mag es, dass sie da sind. Aber es ist halt so, dann kommt wieder ein Stück Freiheit mehr zurück. Und... Ähm, vor kurzem dachte ich, wie dumm ich bin, dass ich mir jetzt einen Hund angelacht habe, weil das ist jetzt wieder, ja, zurückfallen in, um eigene Zeit kämpfen, aber auch das wird ja besser, der lebt sich ja gerade ein. Und sobald ich halt mehr Zeit für mich habe, ähm, mache ich dann eine von den drei Trilliarden Sachen, auf die ich Bock habe. Bist du manchmal erschöpft? Täglich. Also ständig. Ich kenne es auch nicht anders. Sobald, also mit einem Kind war ich ja schon überfordert. Ich glaube, ähm, Eltern sein ist, ist ein, ein, ein ständiges Überfordertsein und ständig aus seiner Komfortzone raus müssen. Dann gibt es Phasen, wo es wieder gut läuft, aber ähm, Kinder entwickeln sich ja und die wachsen und, und die Hormone schießen mal so, mal so ein und es wird dann immer wieder anders. Ja, also ich bin viel erschöpft. Ich war nach dem letzten Schuljahr echt froh, dass Sommerferien waren. Ich glaube, ich habe mich mehr gefreut als alle Kinder zusammen.
0: Ich frage auch deshalb, weil du gesagt hast, die größte Herausforderung in meinem Leben ist aufzustehen, weil auch auch mit einem Schalk im Nacken gesagt, oder?
1: Ja, nee, das okay. ist das ist halt echt ernst. Okay. Ich hasse das. Ich war früher ein totaler Langschläfer. Ich habe, ich weiß nicht, ich habe meine Mutter einmal angeschrien, weil sie am Wochenende eine Freundin telefonisch zu mir durchgestellt hat. Die meinte, ja, die Tina, die war gestern so früh von der Party weg. Die hat jetzt genug geschlafen. Habe ich komplett ausgeflippt. Das kann ich mir heute leider nicht mehr rausnehmen. Also es ist halt die Kinder und der Hund wollen, dass ich morgens früh aufstehe. Die Kinder hatte ich eigentlich inzwischen, die zwei Großen, so weit, dass sie sich allein beschäftigen. weil der Kleine ist halt dreieinhalb. Der schläft relativ lang, aber jetzt muss ich halt morgens trotzdem früh raus, weil ich sonst Gefahr laufe, dass der Hund die Blase nicht halten kann. Und das, ich wollte die ja alle haben. Also liege ich morgens im Bett. Ich bin jemand, der ähm, mindestens eine Viertelstunde lang, eher eine halbe Stunde lang im Bett liegt und den Timer immer weiter nach vorne schiebt. Äh, ich bin, seit ich Kinder habe, nicht mehr geschminkt meistens morgens auch nicht geduscht, sondern mache echt morgens Katzenwäsche, weil ich jede Minute im Bett auskoste. Ich bin eigentlich ein Morgenmuffel und ein Langschläfer. Und das funktioniert mit Kindern halt nicht. Ich muss mich zusammenreißen. Und du
0: kannst sie natürlich auch nicht anschreien, weil sie aufstehen wollen, ne? so wie du damals dann deine Mutter angeschrien hast. Ich kann
1: es machen, aber ich glaube, auf Dauer ja. wird das nicht gut laufen. Kontraproduktiv. Ja. Ne? ja. Das, das wird auf mich zurückfallen. Ich glaube, das wäre die Atmosphäre zu Hause blöd. Und das, das im Endeffekt würde ich mir ins eigene Bein beißen. Oder wie heißt es? In Hintern oder ins Bein oder ja, wie auch immer. Wir, genau. Wir wissen, was du meinst, genau. nur selbst schaden. Ja. Aber ab und zu schreie ich auch, aber nicht weil, mich, nicht, weil sie mich morgens aufwecken. Was ist Twitter für dich? Puh, ähm, ich würde sagen, dass Twitter für mich ein super Zeitvertreib ist inzwischen. Also es ist, ich ähm, entdecke gerade neue Blasen. Ich ähm, wechsle das, wem ich folge, nach dem, was mich gerade interessiert. Und zurzeit finde ich das super spannend, diesen Frauen lesen, Leuten zu folgen, die viel ähm, neue Literatur mir reinbringen. Das finde ich super spannend. Da habe ich mich früher nie mit beschäftigt. Ich habe so eine Jugo-Bubble, denen ich auch folge. Seit der letzten WM beschäftige ich mich mehr mit ähm, meinem Herkunftsland. Das habe ich, als der Krieg war, erstmal alles weggeschoben von mir. Ich wollte damit nichts zu tun haben. Ich fand es zu belastend. Und ähm, Twitter ist für mich eine Möglichkeit, mich über die Sachen zu informieren, die mich interessieren. Gleichzeitig mich ablenken zu lassen. Ähm, Twitter ist auch ein Ort, wo ich einfach halt Gedankenkrotz rauslasse und ähm, ich nutze das inzwischen so wie ich Bock habe deswegen also ich habe jetzt bin jetzt auch gar nicht mehr dauernd so lustig ich glaube die meisten meiner Tweets sind gar nicht mehr so witzig wie es am Anfang war aber ich habe auch null Ambitionen mehr ähm, besonders erfolgreiche Tweets zu haben es löst in mir überhaupt nichts mehr aus wenn ein Tweet richtig steil geht
0: liegt das an deiner Größe du hast ähm ich habe, habe jetzt nicht geguckt, ich glaube 14.000 oder über 14.000 Follower. Ist es dann ab einem gewissen Punkt dann irgendwie ähm, da so durchgespielt, was Reichweite angeht oder was was Erfolg eines Tweets angeht für dich?
1: Ja, also vielleicht... Ich weiß es nicht. Inzwischen ist ja 14.000 Größe gar nicht mehr so groß sein auf Twitter. Ich meine, Twitter ist immer noch recht unbedeutend in Deutschland. Das vergisst man gerne, wenn man reingeht. Die meisten Leute sind nicht auf Twitter. Also Twitter ist eigentlich komplett egal für die meisten Menschen in ihrem Leben. Und ich glaube, wir überschätzen uns alle gern ein bisschen auf Twitter, was, was für eine Relevanz wir haben. Nämlich eigentlich in den meisten Fällen gar keine. Es gibt inzwischen Accounts, die viel später gekommen sind und viel größer geworden sind. Insofern würde ich sagen, ich bin bei den Großen eine von den Kleinen. Das ist es vielleicht nicht unbedingt. Das ist halt einfach, ich habe das alles schon mal gehabt. Also es ist halt nichts Neues mehr. Es ist natürlich nett, wenn, wenn Leute irgendwas lustig finden, aber es ist, keine Ahnung, ich, die Sachen, wo ich meine Glücksmomente rausziehe, wo, wo mein Belohnungssystem anläuft, sind jetzt inzwischen halt andere geworden. Welche sind das dann bei Twitter? Bei Twitter gar keine mehr,
0: keine. nö.
1: Also es ist halt wirklich, ähm, wenn es mich nervt, dann mache ich es halt aus. Mhm. Und wenn mich jemand nervt, dann schalte ich ihn halt stumm. Und ähm, wenn ich keinen Bock drauf habe, dann muss ich ja nicht reingehen. Mhm. Also es ist, ähm, Internet ist Segen und Fluch zugleich, aber wenn du einmal verstehst, dass das Internet ja eigentlich nichts kann, ja, also egal was im Internet passiert, mein Mann wird mich morgens nicht weniger lieb haben. Mhm. Meine Kinder werden mich nicht besser oder schlechter finden als Mutter, je nachdem, ob der Tweet gut lief oder nicht. Und leider auch mein Arbeitgeber zahlt mir nicht mehr Geld, wenn ich irgendwie ein Tausender hatte. Dann, dann wird das so unwichtig. Es ist im Nachhinein, wenn man ein bisschen Distanz hat, ist es eigentlich so unwichtig. Und seit ich an dem Punkt bin, macht es eigentlich auch wieder mehr Spaß, weil es mich halt nicht persönlich mehr trifft.
0: Was ich so spannend finde, seitdem ich den Podcast mache... ich treffe ja nun einfach die Menschen hinter dem Account und ähm, frage sie, welche Gedanken sie sich machen um Twitter. Ähm, das personalisiert Twitter für mich nochmal anders. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. <lacht> klar. Und das finde ich schon spannend, vor allen Dingen bei all denen, die, ähm, die schon lange dabei sind, die dann sagen, ja, ich habe es ich durchgespielt, es war, ist nicht mehr so, wie es früher war. Ähm, aber bei allen ist auch dieses Gefühl von, so richtig loskomme ich halt doch nicht.
1: Nee, es ist, äh, ich nutze es halt jetzt, wie gesagt, anders. Es gibt da ein paar Leute, wenn die was Neues twittern, dann bin ich super neugierig. Also vor allen Dingen habe ich ja gerade ähm, seit letztem Jahr versuche ich mehr zu lesen. Und ähm, ich muss nicht mehr so viel vorlesen, weil ähm, zwei der Kinder schon größer sind und kann endlich wieder ähm, Erwachsenenliteratur lesen. Und ähm, habe letztes Jahr irgendwie, weiß ich weiß nicht, 23 Bücher gelesen und wollte letztes Jahr nämlich auch 50 Bücher lesen, wie so ein paar, ähm, Mütter, die ich folge, weil ich das total super finde und ich ähm, mag Bücher, das war als ich ein Kind war schon so und ja, jetzt habe ich dieses für dieses Jahr mein Ziel revidiert äh, von 50 aber auf 30, damit ich ein bisschen mehr mache als letztes Jahr und ähm, suche da halt Input. Ich ähm, bin lang weg gewesen von, ähm, von dem, worum sich der Feuilleton dreht oder was jetzt gerade angesagt ist und ich entdecke da komplett neue Welten und ich finde das super spannend und ähm, das ist für mich gerade das, was mich beschäftigt oder vielleicht die eine oder andere Sache, was Nordisch betrifft oder ich empfange mich auch an, wieder mehr für Geschichte zu interessieren. Das war früher überhaupt nicht so. Sowas finde ich halt interessant. Also Leute, die mir halt irgendwie einen Mehrwert geben, wo, wo ich wo ich denke, so, oh, wie geil, das, da hast du noch nicht drüber nachgedacht oder wo ich interessante Artikel sehe, sowas. Wir haben ja eben schon vorher kurz drüber gesprochen,
0: dass Twitter schon verändert. Also ich merke bei mir momentan, dass ich im Kopf anfange zu wachsen. An äh, manchen Ecken und Enden, das mag viel über die Qualität meines Kopfes vorher aussagen oder auch nicht, aber ne, ich merke halt irgendwie, äh, da verändert sich was. Ich beschäftige mich mit Themen, mit denen ich mich vorher nicht beschäftigt habe oder die ich vorher
1: abgelehnt habe. Ähm, hast du solche Momente? Voll. Also Twitter hat mich total verändert. Ich, äh, also, Total ist ja auch Blödsinn, aber ähm, Twitter hat... Ähm, mich verändert, was meinen Blick auf diese feministischen Themen betrifft. Da war ich ähm, zu Beginn deutlich kritischer und fand vieles doof, was ich jetzt gar nicht mehr so schlimm finde. Ich habe ähm, das Buch von ähm, Desintegriert euch von Ruben, ach verdammt, ich weiß den Nachnamen nicht, auf jeden Fall, das habe ich mir als Hörbuch durchgelesen, das ist ein Buch, das komplett in, ähm, durchgegendert ist. Und es hat mich überhaupt nicht gestört. Ich habe mich früher total darüber aufgeregt, weshalb man damit anfängt und so weiter. Und inzwischen denke ich mir, naja, es tut mir ja nicht weh, sowas zu hören. Und ähm, tatsächlich ist es so, es ist eigentlich ganz angenehm, sowas zu hören. Ich, ich ähm, beschäftige mich mehr mit, ähm, mit feministischen Dingen. Ich beschäftige mich mehr mit meiner Herkunft. Da gibt es einen super Podcast übrigens auch, den Balla Balkan, den höre ich total gerne. Weil die zwei Jungs, die das machen, die machen das echt gut. Und da lerne ich voll viel dazu. Und ähm, ja, ich würde sagen, dass Twitter meinen Horizont so weit erweitert, wie ich es halt zulasse. Also ich, wenn ich jetzt nur nach wie vor witzige Sprüche bringen würde oder gucken würde, dass ich in Tweets denke und möglichst erfolgreiche Tweets hätte, dann würde ich mich wahrscheinlich auf, der, auf die Dauer im Kreis drehen und dann könnte ich es auch bleiben lassen. Aber ähm, ich nutze es halt inzwischen anders. Und ich glaube,
0: solange immer noch was Gutes dabei für einen rumspringt, auf welcher Ebene auch immer, macht es ja auch noch Sinn. Also all die, die sich dann so äh, ja unwohl fühlen und zerreiben, im, in der letzten Folge mit Chisla Weng haben wir viel darüber gesprochen, wie es früher war und dass es so halt nicht mehr ist. Ja, man muss immer gucken, was man so draus macht, ne?
1: Ja, ich glaube, dass es auch was ganz Menschliches ist, dass ähm, solange man nicht in seiner so Sturm- und Drangphase ist, mag man es nicht, wenn sich Sachen verändern. Der eine weniger, der andere mehr. Ich versuche ein bisschen ähm, nicht so zu werden, weil im Endeffekt hat das für mich was mit Altsein im Kopf zu tun. Dass man Veränderungen immer kritisch gegenübersteht und nur das Schlechte sieht. Eigentlich ist jede Veränderung hat, also alles, fast oder fast alles, alles ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, dann kämen gleich die Replies, aber fast alles im Leben hat auch eine gute Seite und ist für irgendwas gut. Und ich versuche halt das Gute zu sehen. Also das Gute im Schlechten auch zum Teil, aber. Ich finde Twitter gar nicht so schlimm. Also es macht mir immer noch Spaß. Sonst würde ich da nicht äh, immer wieder mal drin äh, meine Zeit verbringen. Du hast im Fragebogen aber gesagt, was heißt aber? Du hast im Fragebogen gesagt, das ärgert mich am
0: ja meisten an mir selbst, dass ich mich so viel aufrege. Habe ich das richtig ja. transkribiert? Worüber ja. regst du dich denn auf?
1: Ich äh, reg mich drüber auf, wenn mir jemand die Vorfahrt nimmt und dann auch noch meint, dass er im Recht ist und mich aus dem Auto raus beschimpft. Also wenn Leute anfangen, mich im Straßenverkehr anzuhupen oder zu beschimpfen oder einfach halt echt unverschämt sind und dann auch noch Kacke dazu, dann regt mich das auf. Mich ähm, regt es auf, wenn jemand gemein ist zu meinen Kindern zum Beispiel. ich, da gehe ich innerlich sofort hoch. Ich bin da Löwenmutti oder wenn... Wenn jemand zu mir gemein ist ohne ohne Grund ja einfach nur bösartig, es gibt ja Leute, die, die stehen morgens auf, die haben einen scheiß Tag und dann läufst du ihn aus Versehen irgendwo an einem Punkt ihres Tages über einen Weg und kriegst es ab. Und wenn ich das dann bin, dann regt's mich voll auf. Mich ähm, mich regt äh, die Grütze auf, die die diese Phrasenkacke, die Politiker von sich geben, als die mit einem reden als oder überhaupt mit Journalisten als als wenn wir alle total dumm wären, ja dieses, dieses Rumgephrase, das regt mich unglaublich auf. Ich hasse das. Mich regt auf, wenn Leute sich ähm, über andere das Maul zerreißen, nur weil sie in irgendeine Schublade nicht reinpassen. Wirst du dann laut oder ist es was Innerliches? Ah, kommt drauf an. Mhm. Und ich kann mich über die Kinder großartig aufregen. Ich wäre gerne oft, hätte gern oft mehr Langmut. Das ist halt Tendenziell würde ich sagen, kann ich geduldig sein, aber wenn halt so viel zusammenkommt, ist bei mir manchmal auch nur noch äh, Game Over oben und das, ich wünschte, ich wäre da noch ruhiger. Also ich bin da schon viel besser, als ich war, bevor ich Kinder hatte, aber ich würde gern noch mehr in mir ruhend sein.
0: Ja. Jetzt haben wir schon so lange gesprochen und wir haben über ein ganz elementares Thema noch überhaupt gar kein Wort verloren. Kuchen. Ja,
1: ich backe gerne Kuchen, weil ich gerne was mit meinen Händen mache. Es ist ähm, ähnlich wie mit dem Schreiben. Ich habe angefangen, den ersten Kuchen selbst zu backen mit 13. Und was ich am Backen einfach mag, ist, ähm, du musst dich sehr auf die Tätigkeit konzentrieren. Und das holt dich ähm, ähnlich wie das Lesen raus aus deinem Alltag. Weil du einfach nicht, wenn du anfängst beim, beim Backen über irgendwelche Alltagskram, Probleme nachzudenken, dann geht's schief. Es sei denn, du machst irgendwas ganz Leichtes und ich probiere gerne neue Sachen aus. Das geht beim Backen und das Beste am Backen ist, die Leute finden es meistens lecker. Und es macht Spaß. Kuchen macht Menschen so glücklich. Also nicht jeden. Es gibt bestimmt auch wieder Menschen, die keinen Kuchen mögen. Das tut mir dann sehr leid. Aber es ist einfach, ich finde, was mit seinen Händen zu machen, das ist echt super befriedigend, weil ich es halt nicht dauernd machen muss. Also hätte ich jetzt, ich habe mal für einen Kaffee gebacken, als ich gekellert habe neben der Uni, da war das dann nicht mehr nur noch befriedigend, so irgendwie vier, fünf Kuchen die Woche zu backen. Aber jetzt mache ich es ja dann, wenn ich Bock habe und das ist echt gut. Es ist einfach, ich bin dann in der Küche, ich mache mein Ding, es riecht voll lecker. es ist, ähm, Die Kinder sind äh, glücklich oder auch nicht, wenn Obst drin ist, dann halt nicht. Äh, und äh, ich kann es verteilen und ich kann dran riechen und ich kann es probieren und es ist einfach, ich finde Kuchen sehr befriedigend. Ich habe deinen Kuchen eben schon probieren
0: dürfen. Du hast mir gebacken, einen Eat'n' Mess, ne? Genau, Eaton Mess Cheesecake. Ja. ja. Alter, der war, war extrem geil. Ich habe äh, oh, anderthalb Stückchen gegessen, glaube ich. Dass, ja, das war nicht so viel. Also so cool. doch, die waren ziemlich riesig. <lacht> ähm, und ja, zu wissen, du kannst da was machen, was macht, was
1: andere glücklich macht, das ist schon geil, oder? Ja, voll ist doch auch befriedigend, so ein Stück Kuchen zu essen. Also ich mag das. Zusammensitzen, nachmittags Kuchen essen und einen Kaffee trinken und quatschen. Ich finde das super. Also wenn ich Geburtstage von mir feiere, dann sind das auch immer Kaffee- und Kuchengeburtstage. Wie so eine Oma. Ich will auch so eine Oma werden. Ich habe ja auch eine Waffeleisensammlung. Ich will später die Waffel- und Kuchen-Oma sein. Wie viele Waffeleisen hast du? Zurzeit nur vier, aber zwei muss ich noch kaufen. Weil? Das ist Jedes ist anders. Ich, das erste, das nächste, was ich kaufe, wird ein Zimtwaffeleisen sein. Es gibt so ein äh, deutsches Rezept für Plätzchen. Ähm, das ist so ein Teig, den, der der ist fest, dann nimmst du so einen Ball, den drückst du platt und machst dann auf jede Form drauf und die sind dann halt ähm, ähnlich wie Springerle oder wie ähm, Spekulatius, ist das geprägt auf einer Seite und damit backst du dann Zimtwaffeln, das sind Weihnachtsplätzchen. Und das sieht so nett aus und ich stelle mir das so nett vor und ich glaube, dass ich halt dieses Jahr mir so ein Zimt Waffeleisen kaufe und dann nächstes Jahr dieses Bubble Waffeleisen über. Das habe ich neulich nach dem Urlaub getwittert, glaube ich. Was ist das? Das sind, das ist, glaube ich, ursprünglich aus Hongkong, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Und das sind Waffeln, die so, ähm, so wie Bienenwaben aussehen. Das sind so so kugelmäßig, so Kugeln, die aneinander sind. Musste du, musst du googeln. Die Kugeln musste googeln. Ich habe auf jeden Fall
0: wieder Speichelfluss ja. und wollte dich fragen, ob ich ähm, noch so eine Schnecke haben kann. Vielleicht bitte. Ja, darfst du. Danke fürs Gespräch. Gerne. Und
1: den Kuchen. Sehr gerne. Komm wieder.